0: herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Die heutige Folge ist die finale Folge der Mind-Body-Connection-Serie hier im Monat April und trägt den wunderschönen Titel Bleib gesund. Viel Freude damit. Das hier ist die finale Folge unseres Mind-Body-Connection-Monats hier in Meditation Coaching Alive und, und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mein Zettel mit Notizen ist auf jeden Fall proper voll. Also die Gespräche mit Annalina Waller als äh, Vegan-Yogi, aber auch mit ganz interessanten ähm, Eindrücken und Einsichten dazu, was das überhaupt bedeutet und wie flexibel oder unflexibel man da sein kann, muss, darf und so weiter. Sehr, sehr, sehr viel mitgenommen. Genauso auch aus dem Gespräch mit dem Biohacker Max Gotzler und natürlich mit dem Homie und Ernährungswissenschaftler und Experten Nico Rittenau. Also mein Kopf quillt über, mein Herz quillt auch über, weil da echt wahnsinnig viel Schönes dabei war. Man kann sogar den Bogen noch ein kleines bisschen weiterspannen in eine Episode aus dem März hier im Meditation Coaching Live. Mit Martin Hammond, da ging es um Hacking My Depression. Und auch er hat sehr viele, sehr wichtige Sachen gesagt über die Verbindung von Körper und Geist. Zum Beispiel auch darüber, wie er durch seinen Körper auch Einfluss auf den Verlauf seiner Depressionen nimmt. In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen darüber quatschen, wie sich in den letzten 10, 15 Jahren meine Sicht auf meinen Körper die Verbindung zu meinem Körper und auch die Verbindung zwischen meinem Körper und meinem Geist verändert hat. Und dazu möchte ich drei Anekdoten erzählen, die direkt mit mir oder indirekt mit mir zu tun haben und anhand derer ich so ein bisschen für mich aufschlüsseln konnte, wie sich mein verändertes Verhältnis zu meinem Körper auch auf meinen Geist ausgewirkt hat. Die erste Anekdote Habe ich vielleicht schon mal erzählt, aber ich erzähle sie immer wahnsinnig gerne. Ich bin, wenn du auf meine Website gehst oder wenn du auch mal so irgendwo was über mich liest, ja auch Lehrer für tibetisches Yoga. Viele Leute schreiben immer nur Yoga-Lehrer und da zucke ich immer so kurz zusammen, weil ich bin echt einfach kein Yoga-Lehrer. Also ja, ich bin (lacht) Yoga-Lehrer, aber ich bin irgendwie kein Yoga-Lehrer, weil das, was ich unterrichte oder das, was ich gelernt habe, ich unterrichte sehr, sehr, sehr selten ist tibetisches Yoga, das heißt Kumbhņe, und tibetisches Yoga ist von außen aber auch von innen erstmal sehr unterschiedlich, sehr anders im Vergleich zu harter Yoga, Vinyasa Yoga oder anderen populären Yoga-Stilen, die man so kennt. Das indische Yoga und das tibetische Yoga sind natürlich miteinander verwandt und da gibt es auch ganz, ganz interessante Verknüpfungen und Verbindungen und dazu auch in einem der nächsten Podcasts viel mehr, denn da kommt was sehr Interessantes auf euch zu. Aber erstmal ist die Vermittlung von tibetischem Yoga ganz anders. Die Übungen, die Bewegungen, die man macht, sind ganz anders. Und das, was eigentlich dahinter steckt, ist auch ganz anders. Aber okay, lass mich ganz kurz zurück circlen. Ja? Ich bin also laut diesen Beschreibungen Lehrer für tibetisches Yoga. So. Und dabei ist es so, dass ich eigentlich dieses Tibidji-Yoga gar nicht leiden konnte. Ich konnte es gar nicht leiden. Die Story ist so. Als ich bei mir vor naja, 12, 13, 14 Jahren begonnen hat, vieles zu wandeln, vieles zu ändern, ich gemerkt habe, dass ich so in meinem Leben nicht weitermachen kann und die Handbremse, die Notbremse, nein, nicht nur die Handbremse, sondern die Notbremse gezogen habe, um mein Leben zu ändern. Ich wusste zwar nicht, wie, aber ich wusste, dass ich es unbedingt machen musste. Und da habe ich verschiedene Sachen gemacht. Und vor allem habe ich mir angeguckt, was eigentlich los ist und was die Probleme sind, mit denen ich mich rumplage und woher diese inneren Zustände kommen, die mir so viele Sorgen und so viel ja ach, Schmerz bereitet haben. Und natürlich habe ich dann eine Therapie gemacht. ja mehrere Therapien gemacht. Und in einer dieser Therapien saß ich mit meinem damaligen Coach zusammen. Wir sind auf das Thema Meditation gekommen, Ich habe dann eine ganz eindrucksvolle Meditationserfahrung gemacht und die hat mich so auf den Weg gebracht zu sagen, okay, Meditation, da ist irgendwas, ich muss mir das angucken, ich muss das lernen. Und dann bin ich damals in Köln gewohnt, überall hingegangen, wo Meditation auf dem Klingelschild stand und bin dann unter anderem auch in einem tibetisch-buddhistischen Zentrum, dem Nyingma-Zentrum in Köln gelandet. Und habe gesagt, okay, ich will bei euch lernen, ich will Meditation und Buddhismus lernen und so weiter. Und in meinem ersten Gespräch dort oder in einem meiner ersten Gespräche dort meinte der Lehrer zu mir, ja, ähm, du kannst hier in alle offenen Kurse kommen. Da gibt es ein oder zwei die Woche offene Meditation und offenen kumier yoga kurs eben. Du kannst hier in alle offenen Kurse kommen, aber so richtig einsteigen in das Thema Meditation und Buddhismus, das lassen wir dich hier erst, wenn du mindestens ein halbes Jahr einen intensiven Kurs in diesem Kumje-Yoga gemacht hast. Ich war voll so, hä, wieso das denn? Sind wir hier in der Schule oder was? dann ist Level 1, 2, 3 oder was ist los? Dann meinte pass mal auf, du bist sehr, sehr abgetrennt von deinem Körper. Du bist sehr in deinem Kopf, sehr intellektualisiert, sehr drehst alles in deinen Gedanken um. Ist ja auch alles schön und gut. Das heißt, du wirst dich hier wahrscheinlich hinsetzen und wirst diese buddhistischen Konzepte sehr schnell verstehen und wirst vielleicht auch irgendwie tolle Meditationserfahrungen machen. Aber das wird alles nicht geerdet sein. Du musst also erstmal die Verbindung zu deinem Körper aufnehmen, zu deinen Gefühlen, zu deinen körperlichen Empfindungen und lernen, mit denen umzugehen, mit denen zu arbeiten, die sensibler wahrzunehmen und sie irgendwie in deinen, in deine geistigen Vorgänge zu integrieren. Und dann kannst du hier anfangen, die anderen Sachen zu machen. Und mich hat das damals total gewurmt, weil ich mir gedacht habe, ja, was soll denn das? Ne? Warum kann ich mich nicht gleich hinsetzen und meditieren? Und bin dann halt wirklich, also knirschen, mit knirschenden Zähnen könnte man sagen in diese tibetischen Yoga-Klassen gegangen. Die ersten paar Male habe ich mir gedacht, was soll ich hier? Das war so Rentner-Yoga-mäßig. So sah es zumindest von außen aus. Langsame Bewegungen und jetzt machen wir ganz langsam so und jetzt machen wir das nicht so. Ey, ich will irgendwie, weiß ich nicht, Judo machen, auf der Matte rumrollen oder Kickboxen, keine Ahnung. Brauche ein bisschen Action. Und nach ein paar Sessions von diesem tibetischen Yoga ist bei mir was Krasses passiert. Und zwar habe ich durch die Bewegungen, die ich da gemacht habe, irgendwie Emotionen und Empfindungen in mir berührt und geöffnet. Und das hat sich in den ersten zig Sessions immer wieder und auch über die ersten ein, zwei Jahre vor allem immer wieder als Wut und Frustration gezeigt. Und das war ganz krass. Ich habe da also gestanden oder gesessen und mich so ganz langsam bewegt und auf einmal sind innere Zustände in mir hochgekommen, die waren kaum zum aushalten. Ich bin so ohne es mit irgendeiner Geschichte zu verbinden, also ohne zu denken, ah, ich bin jetzt frustriert, weil gestern das und das passiert ist, oder was, sondern einfach das Gefühl von, von Frust ist in mir hochgekommen und hat mich durch, durchgespült und ich hatte ja gar kein Ziel dafür. Also ich konnte mich gar nicht beschweren. So nach dem Motto, ja, ich bin frustriert, weil. Oder dann kam Wut oder teilweise auch so eine ganz tiefe Traurigkeit. Ich habe gedacht, hey, ich kann mich gar nicht darüber auslassen. Also ich kann es gar nicht intellektualisieren und sagen, ja, deswegen bla bla oder jemand anders ist schuld und so weiter. Und ich kann auch nicht weg, weil ich bin hier mitten in einer Yoga-Klasse. Natürlich kann ich jetzt auch rausgehen. Aber ich habe dann gelernt, Mit diesen Gefühlen und Emotionen, die durch diese körperlichen Bewegungen geweckt wurden, sitzen zu bleiben oder stehen zu bleiben, zu atmen, die durch meinen Körper fließen zu lassen, die wahrzunehmen und auch zu merken, dass die teilweise wie aus dem Nichts entstehen und wenn ich nichts mit denen mache, wie in so einem Nichts wieder verschwinden. Und was ähnliches ist, ist, mir natürlich auch mit anderen Dingen passiert. Natürlich auch mit Freude, mit Ekstase, mit all diesen Dingen. Ne? Aber am Anfang waren es eher diese Emotionen, die man so als negativ bezeichnet. Eben Frustration, Wut, Traurigkeit. Und diese Erfahrung, diese Erfahrung war für mich ein krasser Gamechanger. Ich habe nämlich gespürt, dass die Dinge, die meinem Kopf Sorgen bereiten, und die ich dann mit Gedanken verknüpfe, ah, ich bin sauer, weil, oder ich bin deprimiert, weil, oder ich bin da, 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 weil, und so weiter, dass diese Dinge körperliche Empfindungen und körperliche ähm, Regungen, Energien sind, die auch einfach so auftauchen können, ohne dass es dazu eine Story gibt, und die dann auch einfach wieder verschwinden können, ohne dass ich sie in Anführungsstrichen aufgelöst habe, dass es dann nicht immer unbedingt Situationen gibt, die ich dafür verantwortlich machen kann, Menschen, die ich dafür verantwortlich machen kann, sondern dass ich eben manchmal durch bestimmte, weiß ich nicht, körperlichen Energien in mir frustriert bin, sauer bin und niedergeschlagen bin. Ich werde jetzt das Wort Depression gar nicht in so einem klinischen Umstand hier benutzen, sondern sagen wir niedergeschlagen. Und das zu merken, konnte ich dann nach einiger Zeit auch in mein Leben übersetzen und transformieren. Ich hatte dann nämlich über mehrere Monate, über mehrere Jahre immer wieder erfahren, dass diese Zustände auch einfach so in mir aufsteigen können und dass sie sich dann erst manchmal im zweiten Schritt an Gedanken und an Situationen wie Festklammern Das heißt, ich habe gemerkt und gelernt, durch diese Erfahrung meines Körpers, dass diese Zustände manchmal einfach so kommen und dann erst sich mit Gedanken verbinden und ich dann erst habe, ja gut, okay, ich bin sauer, weil und so weiter und so weiter. Und natürlich geht es auch andersrum. Natürlich können auch Gedanken diese Dinge hervorrufen. Aber wenn wir uns das mal genau angucken, und das könnt ihr, wenn ihr ein bisschen Meditationserfahrung habt oder wenn ihr das mal ausprobiert oder wenn ihr mal guckt, könnt ihr das vielleicht auch feststellen. Es ist eine sehr interessante Frage. Kreieren deine Gedanken deine Empfindungen, deine Gefühle, deine Emotionen? Oder kreieren deine Emotionen deine Gedanken? Oder ist das mal so rum und mal so rum? Oder ist es weder noch? Oder ist es so, dass du manchmal Gedanken hast und Empfindungen, die dann irgendwie zusammenpassen? Aber weder das eine hat das andere erschaffen, noch umgekehrt. Denn manchmal hast du ja auch bestimmte Empfindungen, aber ganz andere Gedanken dazu. Und dann wirst du eben nicht sauer oder frustriert. Oder manchmal hast du eben ganz bestimmte miese Gedanken, hast aber diese Empfindungen nicht. Und dann sind die Gedanken auch nicht so schlimm. Das heißt, irgendwie entsteht so eine Gemengelage aus Empfindungen, Emotionen und Gedanken, die uns manchmal in gute, manchmal in schlechte Zustände bringt. Was davon wird von außen begünstigt? Was davon wird von außen beeinflusst? Und was nicht? Denn wenn ich sage, was wird von außen beeinflusst? Natürlich gibt es schlimme Situationen im Leben, die uns auf eine gewisse Weise fühlen lassen oder auf eine gewisse Weise denken lassen. Absolut. Und ich sage auch nicht, ja, ähm, du musst dich komplett frei machen von äußeren Einflüssen, bla, 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 überhaupt nicht. Es geht hier nie, das weißt du ja als Hörerin, als Hörer beim Meditation Coaching, es geht nie um irgendwelche komischen Eso-Versprechen, ja, denke einfach nur positiv, und dann wird alles gut und so weiter. Es geht gar nicht darum, sondern es geht ums Erforschen, ums Gucken, ums Kennenlernen. Weil glaubt nicht mir, ich kann dir auch einen Scheiß erzählen oder vielleicht ist es auch nur meine Erfahrung, sondern guck mal selber. Aber da würde ich dir gerne noch ein Bild reingeben. Und zwar, du kommst zum Bahnhof Und dein Zug hat eine halbe Stunde Verspätung. Ist ja heutzutage relativ normal. Gut, sagen wir mal, eine halbe Stunde ist normal. Also machen wir mal anders. Du kommst zum Bahnhof und dein Zug hat anderthalb Stunden Verspätung. Du du stehst da. Es kann sein, dass dir das relativ egal ist. Weil du sagst, naja, okay, ist gut, ich muss eh noch ein bisschen arbeiten. Ich setze mich ins Café, ich mache irgendwie ein bisschen was und ich fahre eh irgendwo hin, wo da ist egal und so. so. Es kann aber auch sein, dass du dich wahnsinnig darüber freust, weil du zu einem total unangenehmen Termin fährst und der jetzt wahrscheinlich abgesagt werden muss und du den sowieso die ganze Zeit absagen wolltest, aber nicht absagen konntest, weil du dich verpflichtet gefühlt hast und so weiter und jetzt kannst du anrufen und kannst sagen, ey sorry, mein Zug hat anderthalb Stunden Verspätung, wer weiß, ob der überhaupt noch ankommt. Ey, du, ich fahre wieder nach Hause. Wir können den Termin nicht machen, lass uns den mal verschieben. Dann freust du dich. Oder du bist vielleicht auf dem Weg zu, weiß ich nicht, der Hochzeit deiner besten Freundin und bist irgendwie Trauzeugin und auf einmal kommt der Zug irgendwie anderthalb Stunden später und du denkst, ach du scheiße, komplette Katastrophe und fängst an, bei allen Mietwagenportalen anzurufen und dir einen Mietwagen zu holen und so weiter. Alle Situationen haben den gleichen Ausgang, nämlich, also nicht den gleich, das gleiche Ende, sondern die, die gleiche Ausgangssituation, nämlich der Zug ist anderthalb Stunden zu spät. Und dann kommt es darauf an, was für Gedanken, fühle Emotionen du gerade in dir hast, weil lass es mal nochmal äh, wie, sorry, <lacht> ich wollte schon wieder, war zu schnell gedacht für mein eigenes Wohl, denn deine Gedanken über die Situation, deine Interpretation dieser Situation bestimmt deine Reaktion und wie du dich darüber fühlst. Jetzt ist es noch ein bisschen subtiler, vielleicht in so einem Zustand von, ja, es ist mir relativ egal, Bestimmt dein innerer Zustand, wie sehr du die Situation, die dir da egal ist, irgendwie positiv oder negativ auch auswählst. Du sagst, gut, es ist egal, es ist nicht so wichtig. Aber dann kommt dazu, bist du eh schon unter Anspannung? Bist du genervt? Bist du gestresst? Dann ah! Das heißt, dann kommen die Gedanken auf ein eh schon bestehendes emotionales ähm, Gefühl. Und dann geht es in die Richtung, wenn du eh total entspannt bist, du kommst gerade von Meditationsretreat und läufst über die Wolken. So, oh ja, okay, gut, ey, mein Zug kommt zu spät. Ey, Shanti, Shanti, total scheißegal, whatever. Guck mal, wie schön die Vögel singen. Dann kommt dieser Umstand und deine Gedanken dazu zu einem anderen Gefühl. Oder du denkst dir, ah, scheiße, mein Zug ist zu spät. Aber in dir drin bist du total ruhig und ausgeglichen und hast ein ganz entspanntes, körperliches Gefühl und whatever. Und schon auf einmal wird das wieder anders interpretiert. Das heißt, die interessante Frage ist die, Wie funktioniert das eigentlich in dir? Wie sind eigentlich deine Gedanken, deine Gefühle, deine Emotionen, deine Wertungen, deine Muster miteinander verknüpft? Was kommt zuerst? Was begünstigt was? Oder sind das alles Dinge, die einfach so kommen und gehen und entstehen und dann unser Gehirn reinkommt und eine Story daraus baut? Denn unser Gehirn, ist wie eine Maschine, die Muster sucht, Muster erkennt und Dinge zu Mustern zusammenfügt. Wir sehen auch manchmal Muster in scheinbar, oder nicht nur scheinbar, sondern wir sehen scheinbare Muster in absolut zufälligen Dingen wie Sandkörnern oder wie das Gras wächst oder in Wellen. Unser Gehirn sucht immer überall Muster. Und vielleicht kann es sein, dass auch Gedanken, Gefühle, Emotionen, Interpretationen einfach so kommen, und sie dann aber in unserem Gehirn zusammengesetzt werden zu bestimmten Geschichten und Stories über Dinge, die in unserem Leben so passieren. Das war schon immer so, das ist das ist böh, finde ich so und so weiter und so fort. Schau das doch mal an bei dir selbst. Das klingt jetzt intellektuell alles ein bisschen komplex. Und wenn wir nur darüber reden, dann sind wir auch wieder nur auf dem Kopflevel Dann können wir uns da jetzt wieder heiß reden und sagen, nee, ich sehe das so, ich sehe das so. Cool. Was ist denn die Erfahrung, wenn du wirklich guckst? Wenn du dich wirklich hinsetzt, meditierst, wo kommen deine Gedanken her? Wo gehen die hin? Halt mal einen Gedanken fest. Geht das? Das sind zum Beispiel so Sachen, die wir im Bad Meditators Club ähm, uns angucken. Was sind eigentlich Gedanken? Wo geht das eigentlich hin? Batman ist ja das klappt, falls du nicht weißt, was es ist. Schau einfach auf www.curse.de, da findest du die Antwort. Und das kann man sich ganz genau angucken und dann hat man schon mal einen Schlüssel oder eine bestimmte Erfahrung. Man kann bestimmte Erkenntnisse vielleicht darüber gewinnen, wie funktioniere ich eigentlich was machen eigentlich meine Gedanken, mein Kopf. Und dann gibt es eben diese andere Ebene und das ist die Ebene der Gefühle und Empfindungen und körperlichen Wahrnehmungen und da ist sowas wie kumye yoga oder andere Tibetische yoga systeme oder bestimmt auch andere Dinge, Qigong und so weiter, wahnsinnig hilfreich, um dir da ein Türchen aufzumachen, um zu gucken, was ist eigentlich mit meinen Empfindungen, was ist mit meinen körperlichen Wahrnehmungen, wie hängt das zusammen, wie hängt das nicht zusammen, wie bestimmen bestimmte körperliche Energien, körperliche Bewegungen mein Empfinden, mein Wahrnehmen, mein Fühlen, mein Denken. Und diese Tür die wurde für mich aufgemacht dadurch, dass jemand mir quasi ein Verbot ausgesprochen hat und gesagt hat, ah, bevor du anfängst mit irgendeinem Meditationszeug und so, mach erstmal diese körperlichen Übungen. Das Schöne ist, dass der Mensch, der mir das gesagt hat, sich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, dass diese Konversation jemals stattgefunden hat schöne Grüße an Christoph aus dem Ningmar-Zentrum in Köln. <lacht> Bester Mann. Auf jeden Fall er weiß gar nicht mehr, dass er mir das gesagt hat. Und das ist wunderschön und das ist auch eine Sache, die kleine D-Tour, die haben wir ja manchmal im Leben, ne? dass wir Gespräche führen mit Menschen und die sagen uns irgendwas und für die ist das irgendwie nur ein Satz von 100 aber für uns war das der eine Satz, der irgendwie gescheppert hat. Und da bin ich sehr dankbar dass es in meinem Leben solche Situationen gibt, in denen jemand einfach so beiläufig was sagt oder vielleicht irgendwie auch aus gutem Grund und mir dadurch wirklich die Weichen stellt. Diese Erfahrung mit Kumni Yoga hat bei mir echt eine Menge verändert. Und ich muss auch wirklich noch dazu sagen, gleichzeitig habe ich auch im Kontext von Osho und den den Osho-Kursen und so weiter, die man machen kann, auch viele Sachen gemacht, die auch sehr körperlich sind. Da gibt es zum Beispiel die dynamische Meditation, da gibt es eine Kundalini-Meditation, da gibt es auch ganz viele andere Meditationen, die sehr viel mit Ausdruck von Körper zu tun haben. Und das war wiederum etwas anderes, was mir wiederum eine andere Verbindung zu meinem Körper gegeben hat. Da war es nämlich so, dass ich gelernt habe, wie ich meinen Körper nutzen kann, um bestimmte Dinge auszudrücken, um Freude auszudrücken, um Liebe auszudrücken, um Hass auszudrücken, um Wut auszudrücken, aber auf eine heilsame und gesunde Art und Weise. Denn zuvor hatte ich ein Verhältnis zu meinem Körper, was eher davon geprägt war, dass ich ihn nur wahrgenommen habe, wenn er entweder nicht mehr funktioniert hat, also ich war krank, ich war müde und so weiter, oder ich ihn wahrgenommen habe, wenn ich irgendwie meinem Körper ja, so durch Hilfsmittel Freude zugefügt habe. Also gutes Essen oder mich betrinken oder Sex haben oder sowas halt wirklich einfach so diese 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 Dinge so. Okay, da spürt man den Körper oder wenn er halt irgendwie zumacht, spürt man den Körper. Das heißt eigentlich nur so extreme von Freude oder von Schmerz. Aber in so einem normalen Leben, so im normalen Alltag habe ich meinen Körper gar nicht als irgendwas wahrgenommen. Der hat einfach, es funktioniert, der steht morgens auf und geht abends ins Bett und zwischendurch, weiß ich nicht, schleppt er mich irgendwie vom Studio zum Wohnzimmer oder so. Und dieses Verhältnis zu unserem eigenen Körper können wir auch nicht so sehr durch Sport verändern. Also Sport ist schon mal sehr toll, weil Sport natürlich wahnsinnig gesund ist und Freude macht und Endorphine produziert und so weiter, und im Optimalfall, wenn er gut durchgeführt ist, natürlich für unser ganzes Wohlbefinden auch sorgt. Aber dieses etwas verfeinerte Wahrnehmen des Körpers, nicht auch wieder nur so ein bisschen als Maschine, wie man im Sport, sondern als Ausdrucksform, als Ausdrucksmöglichkeit für Freude, für Liebe, für Wut, für all diese Dinge auf eine gesunde Art und Weise, das habe ich sehr wiederum in diesem anderen Kontext gelernt über die Methoden von Osho wie eben dynamische Meditation. Ich habe übrigens über die dynamische Meditation eine Podcast-Folge. Ich habe über Kumje Yoga mindestens ein, zwei Podcast-Folgen. Die beiden tauchen auf, auch in meinem ersten Buch auf. Stell dir vor, du wachst auf. Das heißt, wenn du da ein bisschen mehr erfahren willst, dann äh, äh, ne gib einmal ein und dann findest du die die Sachen auch bei mir. Und das war eine Zeit, in der ich radikal und wirklich nachhaltig und auf eine sanfte Art und Weise das Verhältnis zu meinem Körper verändert habe und auch gemerkt habe, wie das Auswirkungen auf meinen Geist hat. Und Jetzt möchte ich in die zweite Anekdote, also ich meine, jetzt habe ich ja schon 500 Anekdoten erzählt, aber ich habe gerade gestern was gehört, was ich sehr schön fand und was uns in, diesem, in dieser Diskussion, die wir hier führen miteinander, noch auf den nächsten Punkt bringt. Ich habe gestern einen Vortrag gehört von einer einer Meditationslehrerin. Die hat darüber gesprochen, wie bestimmte Formen von körperlicher Disziplin sich auf geistige Klarheit auswirken können. Also bestimmte Arten von Diäten, bestimmte Arten von Bewegungen, Atemübungen und so weiter. Und das war sehr interessant. Denn es ging darum, dass sie gesagt hat, ja, es gibt solche Techniken. Es gibt solche Techniken aus der chinesischen Medizin oder aus dem tibetischen Yoga oder aus aus, 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 dem, aus dem Pranayama oder eben aus den Wim Hof Atemübungen oder wie sie alle heißen. Oder aus der Ernährungswissenschaft und so weiter. Das heißt, es gibt Möglichkeiten über, in Anführungsstrichen, Manipulation unseres Körpers, geistige Zustände von mehr Klarheit, von mehr Einsicht herbeizuführen. Diese Dinge sind temporär. Das heißt, wenn ich meinen Körper benutze auf diese Art und Weise, eben durch Ernährung, durch Sport, durch Atemübung und so weiter, um Veränderungen herzustellen in meinem geistigen Zustand, sind die immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Denn sobald ich das nicht mehr mache mit meinem Körper, sobald ich meine Diät wieder verändere und so weiter, falle ich wieder zurück in diese anderen Zustände. Das bedeutet, ich kann durch Ernährung, durch Sport, durch all diese Sachen meinen Körper beeinflussen, hauptsächlich aber zeitweise, was überhaupt nicht negativ ist, was total positiv ist und super ist. Deswegen sagt mir auch, es ist gut, wenn man ein ganzes Leben lang aktiv ist. Denn wenn man nur mal zwei Jahre Sport macht und dann 20 Jahre nicht mehr, dann bringt einen, das im fortgeschrittenen Alter körperlich nicht mehr so viel, als wenn man die ganzen 22 Jahre Sport gemacht hätte. Ne? Klar, es ist also nichts Negatives. Aber, wir reden jetzt von geistigen Zuständen, durch bestimmte Einsichten, in Meditation, im Lernen, durch Verständnis und so weiter, können wir unsere geistigen Zustände nachhaltig verändern. Und auch für immer. Durch körperliche Aktivitäten können wir das nur temporär, was aber auch total schön ist und total gut ist. Aber... Man kann also bei solchen Ansätzen, wenn Menschen sagen, okay, um klarer zu sein im Leben, um da, da, da mache ich folgende Sachen körperlich, kann man sagen, super geil, richtig gut, bringt was. Und zusätzlich. Schau doch mal, ob du nicht auch bestimmte Dinge mit deinem Geist machen willst, die das noch mehr unterstützen und die dort für eine gewisse Nachhaltigkeit sorgen, sodass das auch bleibt wenn du mal nicht in der Lage bist, dich körperlich so zu betätigen oder so zu ernähren oder deine Routine zu haben und so weiter. Und das ist ein sehr interessanter Punkt. Auch hier, denk mal für dich nach. Gibt es bestimmte Routinen in deinem Leben, die mit deinem Körper zu tun haben, irgendwie wann du aufstehst, was du isst, wie du dich bewegst, die du etablieren kannst, um mehr Klarheit, mehr Gesundheit, mehr Raum in deinen Geist zu bringen? Wenn ja, mach das. Was passiert aber, wenn du da manchmal rausfällst, wenn es eben nicht klappt mit der Ernährung, der Bewegung und so weiter? Hast du zusätzlich auch Tools oder Methoden oder Wege, um diese geistige Entwicklung, diese geistige Klarheit oder was auch immer es ist, auch auf diese Art und Weise zu fördern und sie vielleicht etwas nachhaltiger bestehen zu lassen? Und wenn ja, Verbindt die beiden Sachen miteinander. Da habe ich die Story eben gehört, ähm, auch von dieser Lehrerin, wo die ich gestern den Vortrag gehört habe. Sie hat von einer Lehrerin wiederum von ihr erzählt, die Medizin, ähm, die sie, gut, da hat sie Medizin studiert irgendwann an der Uni, und da hatte sie eine Dozentin, eine Ärztin, die irgendwie über Jahre so eine ganz krasse Methode ausgefuchst hatte, wie sie sich ernährt, wie sie schläft, wie sie sich bewegt und so weiter. Und alles irgendwie nach äh, so Biorhythmus und noch mit chinesischer Medizin drin und so weiter und so fort. Und die hat halt nur zu bestimmten Zeiten gegessen und auch nur bestimmte Dinge und zu bestimmten äh, Phasen ihres Zykluses hat sie irgendwie sich auf eine gewisse Weise ernährt. Dann hat sie sich irgendwie zu bestimmten Tageszeiten mehr bewegt und weniger und hat dann und so weiter und geschlafen auch so wirklich nach nach Schedule. Und sie hat halt total sich selbst in so einen fast unumstößliches, Korsett gepackt, wo alles getimt war, wo alles geplant war und sie alles irgendwie nach Vorgabe umgesetzt hat. Das hat aber bei ihr dazu geführt, dass sie extreme Kapazitäten dafür hatte, sich um ihre Patientinnen und Patienten zu kümmern. Sie hatte anscheinend super scharfe Wahrnehmungen, konnte extrem klare Diagnosen stellen, war extrem klar darin, welche Dinge den Patientinnen und Patienten hilft und so weiter. Und sie hat das gemacht, um anderen zu helfen. Und sie hat sich selbst durch dieses Regime, Regime, durch dieses Regiment, dieses krass reglementierte Tagespensum geschoben, um anderen zu helfen. Nicht, damit sie selbst die coolste Braut auf Instagram ist, sondern um anderen zu helfen. Und das fand ich krass. Weil das ist so konträr zu ganz viel von dem, was wir hier alles so veranstalten. Wir wollen diese Sachen ganz oft machen für uns, damit es mir besser geht, damit ich cooler bin, damit ich da, 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 da. Und diese Frau hat es gemacht, um anderen zu helfen. Das fand ich sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und das führt mich aber jetzt wiederum zu dem nächsten Punkt. Um anderen zu helfen müssen wir ja was machen, was uns selbst nährt und dafür sorgt, dass wir Kapazität haben. Diese Frau hat sich also nicht durch ein strenges Regiment durchgeschickt, was ihr selbst nicht gut getan hat, um anderen zu helfen. Und da ist ein feiner Unterschied. Machst du deine Praxis oder Achtest du auf deine Ernährung und so weiter und so fort, damit du mehr Kapazität hast für die Menschen, die du liebst, die Menschen, die dich lieben? Oder machst du das und verschwendest dich selbst dabei, so dass du unterm Strich am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Monats weniger Kapazität hast, Denn du hast vielleicht deine ganze Energie rausgegeben an andere Menschen und hast nicht genug für dich da behalten und hast dich aufgrund von irgendwelchen Zwängen oder aufgrund von irgendwelchen äh, Vorstellungen von Pflicht und so weiter, was auch cool ist, was schön ist, so sehr verausgabt, dass du für dich selber nichts mehr übrig hast. Und das ist auch eine Sache, die wir bei dieser Körper- und Geistverbindung austarieren können. Und was uns sehr hilft, zu sagen, okay, was mache ich, weil es mir wirklich hilft, weil es mich wirklich unterstützt und mir wirklich dabei hilft, mehr Kapazität zu haben für andere. Und dann auch für mich selbst. Und wie finde ich diese Balance? Im tibetischen Buddhismus gibt es bestimmte bestimmte Strömungen und so weiter und so fort, die die, die heißen Tantra. Und Tantra hat nichts damit zu tun, dass es da um Sex geht. Also das, das Wort Tantra an sich bedeutet, eigentlich auch nur Kontinuität, also Kontinuum, Weiterführung und warum das so ist und warum Tantra äh, warum diese Praktiken so heißen und warum das auch oft mit Sex verbunden wird und so weiter und das ist nochmal ein Talk für was, für eine ganz andere Folge da bin ich auch wahrlich kein Experte aber um diese Übungen zu machen, muss man so bestimmte sich selbst so bestimmte Versprechen geben und eins davon ist dass man dem eigenen Körper keinen Schaden zufügt. Und das finde ich total interessant. Man verspricht also sich selbst, dem eigenen Körper keinen Schaden zuzufügen, damit man so lange wie möglich gesund, fit und am Start ist, um für sich selbst und dadurch auch für andere da zu sein, um zu helfen, um Kapazität zu haben und in der Welt positiv zu wirken. Du versprichst also, in dieser spirituellen Praxis, dich selbst nicht auszubrennen, dich selbst nicht in Situationen zu begeben, die dein körperliches Wohl bedrohen würden und so weiter. Das heißt, du versprichst in dieser extrem hohen buddhistischen Praxis, auf dich selbst extrem gut zu achten und dein eigenes körperliches Wohl und geistiges Wohl natürlich auch nicht irgendwelchen Prinzipien und so weiter unterzuordnen, sondern zu sagen, mein Körper ist in diesem Leben mein Vehikel, was ich nutze, um Gutes zu tun in dieser Welt, für mich selbst und für andere. In diesem Leben ist das mein menschlicher Körper. Und das Schönste und Wichtigste oder eine der wichtigsten Sachen, die ich machen kann, ist dafür zu sorgen, dass es meinem Körper so gut wie möglich geht, damit ich da sein kann für mich und für andere Menschen. Deswegen hier mein Wunsch und mein Appell an dich. Warte nicht erst, bis dein Körper sich meldet durch Schmerz oder durch Ausbrennen, sondern kümmere dich jetzt darum, dass du etwas Gutes für deinen Körper tust und dass du deinem Körper keinen Schaden zufügst. Kümmere dich darum. Dein Körper ist dein Vehikel in diesem Leben, was du nutzt, um für dich selbst und vor allem auch für andere Menschen und für die Welt Gutes zu tun und Freude zu kreieren. Und es gibt Menschen da draußen, die lieben dich. Und selbst wenn du dir selbst ein bisschen egal bist, weil du denkst, ach Mensch, ich halte das aus, ich kann schon, ich kann schon, ich kann schon. Ey, andere Menschen da draußen lieben dich und brauchen dich. Und wenn du es nicht für dich tust, dann tust es für uns. Achte auf dich. Bleib gesund. Kümmer dich. Und ernähr dich auf eine Art und Weise, die wirklich gut für dich ist. Das ist individuell und dann hör dir die Folge mit Nico Rittenau mit, an, mit Annalina Waller. Hey, und wenn du in die Natur musst, dann geh. Dann finde irgendwie die Möglichkeit. Hör dir an, was ähm, der Biohacker Max Gotzler dazu gesagt hat. Und mach das. Oder was Martin dazu gesagt hat. Was wir besprochen haben in den letzten Folgen. Oder hör dir was ganz anderes an. Geh irgendwo anders hin, hol dir andere Infos. Oder hol dir mal gar keine Infos, sondern go for it and do it. Und wenn du unter großen körperlichen Problemen leidest und damit denen arbeitest. Dann mein ganzes Mitgefühl. Und danke, dass du noch da bist. Und danke, dass du das machst. Und danke, dass du, obwohl dein Körper dir Sorgen bereitet und Schmerzen bereitet, danke, dass du mit ihm arbeitest und noch da bist. Denn auch dadurch bist du doch hier und kannst für mich und für die Menschen in deinem Umfeld und Menschen, die dich lieben und die du liebst und auch Menschen, die du gar nicht kennst, gute Dinge tun, indem du deine Erfahrungen teilst, indem du einfach nur lächelst vielleicht, wenn du beim Bäcker bist oder auf Zoom oder was auch immer. Vielen, vielen Dank, dass du noch da bist. Alle von uns, lasst uns unseren Körper so gut es geht ehren, nutzen und schützen und lasst uns unseren Körper erforschen und gucken, ob wir durch die Empfindungen und Gefühle unseres Körpers Etwas über uns lernen können, über das Leben lernen können, über die Welt lernen können und das Ganze machen können, um es dann liebevoll und positiv mit anderen Menschen zu teilen. Seid sanft zu euch. Seid gut und aufmerksam mit euch. Seid neugierig. Und bleibt gesund. Bis wir uns wieder hören. Alles Liebe und nur das Beste. Ciao.